1: Nesta proposta contínua de estudos, de reflexões, de entendimento acerca das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho. E para elemento facilitador, nós estamos utilizando o livro Na Seara do Mestre, autor Pedro de Camargo, que tem pseudônimo Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos no capítulo dos três batismos. O batismo da água, o batismo do fogo e o batismo do Espírito. Nós já apresentamos a passagem de Mateus sobre as características de João Batista. Já entendemos que João Batista aplicava o batismo ritualístico utilizando-se da água do Rio Jordão, em que apresentava a proposta de ressignificação de valores, arrependimento e busca de transformação moral das condições de hábitos viciosos para atitudes coerentes com a perspectiva do amor de Deus em nossas vidas. Na pessoa adulta, também já entendemos o que vem a ser o batismo de fogo apresentado pelo mecanismo natural de purificação, através do trabalho, do esforço constante, da vontade de crescer e evoluir, pelas diretrizes do Evangelho de Jesus, responsabilizando-nos e tirando dos mecanismos da dor a oportunidade de reconhecimento dessas condições reabilitadoras. Hoje vamos dar continuidade a este capítulo que é um pouco longo, então vamos estudar ainda questões muito relevantes e hoje vamos a partir da pergunta que Pedro Camargo fez, por que diz o batista que esse batismo é trazido por Jesus, quando a dor sempre foi patrimônio da humanidade em todos os tempos? Então está se referindo ao batismo de fogo, em que Jesus vai nos convidar a ressignificar valores, aprendendo de nós mesmos a nos responsabilizarmos por tudo o que ocorre conosco, pelas nossas escolhas e pela transição que passamos, agora ressignificando valores, apontando diretrizes libertadoras para amplitudes de ações mais dignas, mais coerentes com a própria consciência e com o próprio coração. E ele continua: o sofrimento e o homem são da mesma idade. Este jamais existiu sem aquele. Este mundo é a grande escola, onde as almas obstinadas aprendem e se educam por meio da dor. Jesus, notemos bem, é o guia, é o redentor, é o mestre, é o Cristo escolhido e ungido por Deus, para dirigir, ensinar e conduzir o homem na conquista da imortalidade, emancipando-se das encarnações e reencarnações. Por isso ele afirma com autoridade que lhe é própria, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São palavras do Mestre para cada um de nós, meu caro ouvinte, o reconhecimento de toda essa qualificação, desse irmão presente em nossas vidas, ainda que invisível, mas conhecedor dos nossos pensamentos, das nossas necessidades e que apresenta para cada um de nós esse convite que é o seu Evangelho de amor. Demais, resta ainda considerar que Jesus veio dar a dor o seu devido sentido, mostrando-a como elemento de redenção. No Sermão do Monte, o Mestre a inclui entre as Beatitudes, apresentando-a, portanto, como expressão da misericórdia divina, e não como castigo. É muito importante nós entendermos essa questão da proposta do convite, que Jesus faz para cada um de nós na ressignificação dos nossos valores. O entendimento do mecanismo purificador da dor não se estabelece por castigo, mas sim por retificação, por condução na proposta do entendimento pela educação do Espírito. Bem-aventurados os que choram. Os que choram são sofredores, por isso mesmo bem-aventurados, visto que resgatam um passado culposo, purificando-se de erros e culpas cometidas, reabilitando-se em face da lei insofismável da soberana justiça. Tudo isso graças à ação regeneradora do batismo de fogo. Disse mais o Senhor: Bem-aventurados vós, os pobres, vós, os famintos, vós, os espezinhados e perseguidos, porque vosso é o reino de Deus. Porque sereis fartos, e os vossos corações extravasarão gozo e alegria. O que significam estas palavras? Serão acaso a apologia do pauperismo, da fome, da miséria e do ostracismo a que são condenados os pares? Não, por certo. Palperismo, nudez, fome e miséria não constituem objeto de louvor e de encômios. Encômios, meu caro vim, significa aduladores. Bajuladores que aplaudem, são frutos da iniquidade de uma geração adúltera e incrédula. Jesus o que fez foi assinalar a reabilitação das almas pecadoras, aqui encarnadas, mediante o influxo da dor. Ele antevia a aurora da vida espiritual, alegre e risonha prestes a despontar da noite escura da expiação, devidamente suportada. Eis aí por que seu coração se rejubilava diante do sofrimento, prometendo com segurança dias venturosos aos padecentes e atribulados. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita em o um Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Instruções dos Espíritos Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Bem e mal sofrer, item 18 Quando Cristo disse Bem-aventurados os aflitos O reino dos céus lhes pertence Não se referia de modo geral aos que sofrem visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há ah, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Assinou o Espírito Lacordaire, na cidade de Avre, em 1863. Então é desta maneira, meu caro ouvinte, que nós vamos buscar entendimento na doutrina espírita, no convite de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, classificando-nos com esta alegria íntima, com essa satisfação, com essa plenitude de realizar o nosso dever, de cumprir com as nossas tarefas, sem reclamação, sem fazermos a large do bem que buscamos, sem a promoção pessoal e tirando dos mecanismos limitadores que representa como um Ação purificadora através das reflexões que nós buscamos e que encontramos em nós mesmos, muitas das vezes, as respostas que necessitamos, reconhecendo-nos como os responsáveis pelas circunstâncias que vivemos, pelas características que o Orbe apresenta, nós vamos vivenciar naturalmente essa adversidade e serão estabelecidas em consonância com as nossas limitações de forma mais contundente. Então é assim que surge o mecanismo purificador. Sofrer cabe a cada um de nós, de acordo com essa postura, porque se buscarmos firmeza no propósito, perseverança, vontade de superação e reconhecer na vontade de Deus o melhor para nós, nós vamos ter a oportunidade, a ocasião de provar nossa fé. E é assim que vivemos, provando a fé, estabelecendo esse concurso com o Pai Celestial e o auxílio dos bons Espíritos, nós vamos nos fortalecer para resgatarmos, para nos retificarmos perante a própria consciência, perante a justiça divina. E aí então, sofrendo bem, o que significa viver de forma adequada sem os excessos, tirando proveito desse significado para aprendermos cada vez mais com o Evangelho de Jesus. Vamos continuar refletindo sobre os três batismos nesse capítulo em que estamos abordando essa proposta libertadora. Já já no próximo bloco!
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radiorio-de-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa... Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora com o
1: segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade ao capítulo dos três batismos o batismo da água, o batismo do fogo e o batismo do espírito em que no evangelho de Mateus Apresentamos a figura de João Batista e as propostas de Jesus com relação à apropriação do crescimento espiritual, da retificação dos nossos espíritos perante a própria consciência, pelos mecanismos da dor, sem a revolta, sem a rebeldia, sem as reclamações, sem as atitudes incoerentes com o nosso entendimento. E para que possamos cada vez mais clarear esse entendimento, nós estamos estudando juntos o livro Na Seara do Mestre, autor Pedro Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. E da mesma forma que Pedro de Camargo apresenta nas palavras do Cristo a oportunidade de entendimento daqueles que estão limitados materialmente com o ensejo de superação moral e espiritual, na retificação de seus valores, tornando-se bem-aventurados, segundo as palavras do Cristo, ele também menciona que Jesus lamentava os abastados, os poderosos, que vivem banqueteando-se, dizendo: "Ai de vós que sois ricos, pois já tendes a consolação." Há de vós que estáis repletos, na plenitude de todos os bens terrenos, porque tereis fome. Há de vós que agora rides e folgais, porque lamentareis e vertereis lágrimas. Há de vós que sois bajulados e glorificados pelos homens, pois assim já fizeram outrora as gerações passadas aos falsos profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 24 a 26. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso Devemos assinalar que aqui, o mestre não pretende condenar a abastança. Oxalá, que significa queira Deus, tomara que aconteça, todos neste mundo dispusessem de recursos suficientes para viverem confortavelmente. Não é nisto que está o pecado, mas sim no regime dos privilégios e da injustiça que vigora na sociedade humana. Então pelos caminhos da apropriação, do apego, dos excessos, do foco de acumular, e de viver em função da matéria é que gera ilusão fora do campo natural do espírito. Então ficamos sem a perspectiva dessa conexão com o sentido de viver. A vida de espírito, a vida da imortalidade, a vida de causa e consequência, da justiça divina, que abrange toda a justiça humana. Então viver dessa forma fora do foco do entendimento das potencialidades do Espírito, é viver uma vida de ilusão, cujas consequências são advertidas aqui por Jesus. Neste transe, o sábio mestre prenuncia a reação dolorosa que aguarda os egoístas, os gozadores animalizados, que se identificam com a carne cujos apetites e volições procuram satisfazer e gratificar, consistindo nisso o alvo supremo da vida deles. Não tem, pois, razão o mestre em lamentá-los? A seu turno não revela ele sabedoria, purificando os que sofrem, vendo-os avançar no caminho luminoso da redenção? Estes, cumprindo a pena estão prestes a deixar o cárcere, conquistando a liberdade que jamais perderão. Aqueles, ao contrário, estão prestes a entrar para a prisão, de onde não sairão, enquanto não pagarem o derradeiro ceitil. Então, Pedro Camargo aqui está nos lembrando a perspectiva de considerar a terra como escola, como também um cárcere e também na condição de um hospital. Só sai do hospital quem tem alta, só sai da prisão quem cumpre a pena, e só passa de ano quem estuda e se esforça na escola. Então a Terra é tudo isso. Aqueles que estão na condição de cumprimento, de resolução de suas penas, são bem-aventurados porque à frente vão encontrar horizontes de restabelecimento e plenitude, na vida de imortalidade, ou ainda mesmo nesta vida, quando nós aprendemos a fazer o balanço necessário, a permanecer em equilíbrio, a permanecer em ocupação útil para vivenciarmos os valores das nossas convicções, ao passo que os que buscam a ilusão, a vida de excesso e o vício estão se encarcerando cada vez mais, na matéria. E não sairemos daqui até pagarmos o último centil, o último centavo, o último vestígio das necessidades de reparação e retificação perante a justiça divina. O orbe que habitamos é de provas e de expiação. E vivemos uma transição, meu caro ouvinte, já buscando os recursos naturais da transformação do planeta para o plano de regeneração onde os habitantes vão permanecer aqueles que proporem a qualificação pessoal e mantêm a predisposição de uma renovação junto com o planejamento divino desse crescimento natural de transformação também do órgão. Somos sofredores porque culpados. Cumpre, pois, que saibamos sofrer vendo nas provas e nas expiações o caminho da nossa libertação, conhecendo perfeitamente as nossas condições. O Excelso Redentor nos veio ensinar e exemplificar a disciplina da dor, transformou a cruz, instrumento de punição e de suplício, em símbolo da fé. É armadura e couraça invulneráveis que distinguem os combatentes da boa causa, os quais jamais esmorecem na peleja, avançando sempre, certos da vitória que antegozam desde já, no ardor da luta e no fogo do entusiasmo. Então, muito bem colocado aqui por Pedro de Gamar, o significado da crucificação de Jesus. Ele não está substituindo a cada um de nós na sua pessoa. Ele não está sofrendo por nós. Na verdade, nesse gesto sublime de renúncia e de amor, Jesus tornou-se um pacífico perante o equívoco das leis humanas, para nos demonstrar como devemos proceder no processo de libertação. E foi um pacificador, perdoando a todos. Então, existe em cada atitude do Cristo, em cada realização que Ele estabelece como concurso de exemplificação das nossas vidas, um grande significado a aprendermos. Então, Jesus permite-se aos equívocos, não que Ele merecesse, não que precisasse passar por esse mecanismo retificador, porque Espírito puro, que é, não tem nada a ressarcir, não tem nada a cumprir com ressignificação de valores. Mas para exemplificar perante as circunstâncias que nós vivemos no órbito terrestre, eis as sábias atitudes libertadoras que cumpre a cada um de nós estabelecer como concurso de entendimento e superação e chegou o momento, meu caro ouvinte de você receber a mensagem do
0: Mestre mensagem do Mestre quem quiser
1: ser meu discípulo renuncie a tudo quanto tem inclusive a própria vida tome a sua cruz e siga-me Mateus capítulo 16, versículo 24. Tal o convite do Filho de Deus. Eis aí como realmente Jesus nos trouxe o batismo de fogo a que se refere João Batista, o maior dos profetas nascidos de mulher. Então agora também compreendemos um pouquinho mais, meu caro ouvinte, o convite que Jesus nos faz para o batismo de fogo, que é totalmente diferente das circunstâncias formais da apresentação para a sociedade de um batismo com água. Cabe a cada um de nós esse exercício, este esforço, este foco, essa busca incessante pelo aperfeiçoamento de si mesmo, Somos das quais diamantes que vamos recebendo cada vez mais adversidades na medida certa para estabelecer a oportunidade de tirar as gangas, os excessos, as impurezas para fazer também brilhar a nossa luz. Brilhe a sua luz, meu caro ouvinte, tenha coragem. Mantenha-se fortalecido e firme para provar a sua fé, aproximando-se de Deus cada vez mais, no concurso da tarefa que cabe a cada um de nós realizar, na construção de uma sociedade melhor, primeiramente realizando a transformação pessoal, qualificando-nos dentro de nós mesmos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos...